0: 1901, año de Dios En Arga, pueblo de la provincia de Urense La marquesa de Mariño Noble de España y terrateniente, déspota y cruel Es la dueña y señora de la comarca Casada por conveniencia Quiere un hijo varón que se haga cargo de las posesiones Con mano firme y dura, como ella Pero su marido no consigue dejarla en estado La marquesa, impaciente y promiscua se deja fornicar por cualquier hombre sano y en edad, sin éxito. Su marido, hombre débil y apocado, temeroso de ella, no hace nada por evitarlo. Una noche, una caravana de feriantes y gitanos humanos llega al pueblo y ofrece su espectáculo. La marquesa se encapricha de uno de los gitanos, el lanzador de cuchillos. Tras intentar seducirle sin éxito, manda una cuadrilla al campamento con orden de secuestrarlo y llevarlo a su presencia. Tras encadenarlo al lecho, se sienta sobre él y consigue su semilla. Luego, intuyendo que esta vez sí ha conseguido su propósito, y temerosa de que la noticia acerca de quién es el padre natural de su heredero se corra por la comarca, encabeza un grupo de sirvientes que destroza el campamento y mata a todos sus ocupantes. Hombres, mujeres y niños. La esposa del gitano, antes de morir, le lanza una maldición. Nueve meses después, la marquesa da a luz un hermoso niño. Durante los primeros años, el heredero crece fuerte y sano. Pero al llegar a los diez años, se cumple la maldición. Y el mal cae sobre Arga una sombra monstruosa
1: aúlle a la luz de la luna llena. Lobos de arca. Supervisión de escenas de acción Federico Cueva. Efectos especiales Juan Ramón Molina. Diseño y supervisión de efectos digitales Isidro Jiménez. Supervisión de efectos digitales en rodaje Diseño y maquillaje de bestias, Arturo Balseiro. Por un paisaje gallego, un chico de unos 30 años, alto y muy despegado, de pelo castaño claro y corto, y nariz tan oscura, que puso coche de un coche plateado con un carro en la casa y acudió a su interior en el asiento del comedor. I'm a queen thinking and I know it all. Just to lose a only
2: champ without a colonial. I ain't just a I'm the queen.
3: Tomás, soy la abuela. ¿Dónde estás?
4: No sé, a unos 20 kilómetros, a punto de llegar.
3: Ese paso lleva vacío 20 años. Debe estar casi ruinas. No sé qué vas a hacer allí tú solo, aquellos más grandes que Andorra.
4: Ay, abuela, no seas pesada. Ya te he dicho que estaré bien.
3: Es que no entiendo por qué te van a hacer a ti esa idiotez.
4: Homenaje. Es un homenaje. ¿Mm? No sé, porque debo de ser el único famoso que ha aparecido alguna vez por allí. Tomás, no seas cretino, no
3: eres famoso.
4: Bueno, tú ya me entiendes, que para ellos un escritor es famoso.
3: Solo escribiste una novela y no la leyó nadie.
4: Joder, abuela, y eso que soy tu único nieto. ¿Qué leches? Eh, mola que me hagan hijo adoptivo. A mis padres les hubiera gustado, ¿no?
3: A tus padres les hubiese importado un pedino y a ti debería importarte otro. Dejaste de ir a los 15 años y personalmente creo que hiciste bien. Aquello es mala
4: tierra. Pues voy a aprovechar y acabarme una temporada, a ver si escribo otra novela. Es
2: Abuela, ¿me
1: El coche entra en un pueblo El cartel de entrada lee Arga Las casas son antiguas y las calles están desiertas Sentados en un banco de piedra Dos ancianos ven pasar el coche Tomás les saluda Pero no obtiene respuesta Parece extrañado pero sigue conduciendo Atraviesa el pueblo y sale por la otra punta Se dirige hacia un caserón algo alejado barca el coche y sale el perro salta por la ventana Tomás se queda mirando el antiguo pazo y el perro la de a la cabeza cabo de un rato, Tomás abre la puerta de entrada al edificio, que da una sala polvorienta con las cortinas corridas y los muebles tapados. Unas grandes escaleras de piedra conducen al segundo piso. Pito, no me salas. Tomás mira al perro advirtiéndolo. Mira al techo y luego a ambos lados. Toca un interruptor en la pared.
2: ¡Oh, Joder
1: la bombilla del techo estalla Tomás y Vito entran en una habitación a oscuras el hombre se acerca a la ventana y abre los postigos
4: Vito, aquí tampoco
1: en un dormitorio se sube a la cama y pasea por el colchón Tomás se sienta a su lado
4: Aquí he pasado los primeros 15 años de mi vida En esta habitación Toda mi adolescencia, macho, toda Anda, que no me echo yo pajas en esta cama
1: Más tarde, en una habitación destartalada De paredes sucias y llenas de telas de araña
4: Y este es el desván De pequeño me daba pánico
1: La luz que entra por una pequeña ventana Proyecta sombras al resto de la habitación Venga, venga Pa' adentro, que Ven, ¿tom? Tomás empuja a Vito con el pie ¿Lo ves? No pasa nada Acojonado <risa> El perro se cuela detrás de un mueble Tomás entra en la habitación lentamente Y con miedo
4: Nada de nada Mira qué bien Ratones Anda, Vito, tira eso, coño Que no es higiénico
1: Vito sale de detrás del mueble Con un ratón en la boca Tomás mira la habitación Y sonríe Mira
4: qué he pasado yo miedo aquí de pequeño ¿Cómo somos cuando somos niños, eh? La imaginación
1: Ve un armario
4: ¿Me acuerdo un día? Bueno, el día que más miedo he pasado en toda mi puta vida, yo creo. Subí aquí con Calisto. Mi amigo de la infancia de aquí, del pueblo. Bueno, pues Calisto me empezó a contar una historia acerca de una meiga... ...que vivía en este armario. Y que se comía los pulmones de los niños cuando lo abrían. Por curiosos. ¡Ay, qué joder! Sí. Del miedo me hice "Pise en los pantalones. Bueno, ya tenía 13 años. ¿eh? Estuve una semana entera durmiendo con mis padres... Por la puta Meiga. ¿Qué pasa? ¿Te hueles? la Meiga?
1: ¿Eh? ¿Que no? ¿Que aquí no hay nada? ¿Que es un cagado. Abre una puerta del armario. Va a cerrarla y la otra se abre. ¡Tra puto polvo!
2: ¡No! ¡No, no, no! ¡No, 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 Coño, listo, joder, que
4: casi me matas del susto. Así que te miraste los pantalones, ¿eh? De eso no me enteré, ni de que dormiste una semana con tus padres tampoco. ¡Hasta mierda! ¿Cómo puedes entrar aquí? ¿Y por dónde voy a entrar? Por el huerto. Llevo aquí dos horas esperándote, que ya no subías. ¿Qué pasa? que la a del pueblo? ¿Qué cojones? ¿Esto? Era de mi abuela. Yo nunca tiro nada, nunca se sabe. Oye, lo que no se son muchos peregrinos, ¿no? ¿Esto ya no está en el camino de Santiago? ¿o sí, que? sí que está, pero... ¿Qué sé yo? Irán por otro lado...
1: Tira una piedra para que Vito la busque
4: ¿Tienes novia? Sí O sea, no, no, ya no, tenía ¿Te dejó? No, lo dejamos de mutuo acuerdo Bueno, el perro suyo Anda, mire qué cabrona Pasa de ti, encima te coloca el chucho, eh. la tía puta No es eso, Calisto Bueno, un poquito sí. ¿A, ¿A, ¿A ti cómo te va? ¿eh? Bien, heredé la tierra del trator de mi padre y eso es lo que hago
1: Hola. Saluda a una anciana y ya se esconde
4: ¿y te has casado? ¿quién yo? no aquí todas las tías marcharon para Madrid por no quedar no quedan ya casi ni, ni ovejas oye ¿cuánto tiempo te vas a quedar? pues el que da falta eh, quiero escribir una novela ¿quieres saber qué va? no yo tú? de eso no oye pues si te vas a quedar nos veremos ¿no? he venido a trabajar tío no de veraneo bueno pero algo nos veremos claro ¿sí? claro
1: ¿Eh? Calixto, un hombre de unos 35 años rechoncho y de pelo negro con patillas y mostacho parece molesto más tarde en El Pazo Tomás escribe en el ordenador en la pantalla se lee Regreso a mis raíces una novela de Tomás Mariño aumenta el tamaño de su nombre y pone cara de satisfacción en la siguiente página escribe capítulo 1 mira la página en blanco sube la vista al cielo y se pone las manos frente a la boca pensativo Vito le mira desde el suelo con una pelota entre las patas después de jugar a la pelota dentro de la casa salen a dar un paseo Tomás saluda a un hombre que ciega hola el hombre deja de segar levanta la vista y se lo queda mirando empieza a acercarse con la hoz todavía en la mano Tomás se asusta y empieza a andar más rápido el hombre se pone a correr y él también Tomás se cae de luces al suelo todavía en el suelo Tomás se gira delante de él el hombre levanta la hoz se la descuelga del cuello y la tira al suelo le tiende la mano a Tomás. Le ayuda a levantarse y le observa. ¿Tú eres Mariño?
5: ¿Tomás Mariño, el escritor, el nieto de Rosa? Sí. ¿Sí? ¿Y quién soy yo? Mm. ¡Tu tío Evaristo, <risa> Pero no me conoces, hombre, ¿no te acuerdas sí, de mí? Sí, 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 claro que sí, sí. Oh, Aunque <risa> has crecido, <risa> ya eres todo un hombre. Me
1: cago en la leche.
5: en el A ver, escuchadme todos. Este joven es el nieto de la Rosa Marillo, el escritor.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Está hecho un mozo? ¿Si sí te he tenido en brazos cuando eras un rapaz? Anda que no te limpié el culo veces? ¿No te acuerdas de mí, amigo? <tose>
4: Pues, pues no, la verdad es que hoy no sé cómo puedo olvidarlo, ¿eh? Porque. ¡Venga, vamos, vamos! Oh. ¿Qué va a ser?
5: Eh, una tónica, por favor. No tenemos tónica, tenemos pitusa. ¿Perdón? Pitusa. Gaseosa pitusa. Pero hombre, tómate una copa de verdad, que ya estás
4: hecho un mozo. No, no, no es eso, es que. Eh, yo lo he dejado. ¿Qué te has dejado, el qué? No, el alcohol. ¿Dónde? Pero hombre, ¿tú no ves que estás en un bar?
5: Aquí hay alcohol de sobra. Paco, pon los dos lujos. Bueno, ¿qué?
4: ¿Cómo ves el pueblo? Igualito, ¿eh? Sí. La, la, la evolución ha hecho mucho acto de presencia por aquí, ¿no? Ah, ¿Verdad que no? <risa> bueno, pero mejor. ¿eh? Porque una de las razones de mi viaje es volver a las raíces. ¿eh? Buscar inspiración en el pasado. Bueno, llamar a la musa, ya sabes.
5: Te advierto que aquí seguimos con Centralita. Pero vamos... Con un poco de paciencia puedes llamar a quien quieras.
4: <risa> Oye, ¿y el alcalde? ¿Está por aquí? Es que no sé nada de la ceremonia del viernes. ¿no? <risa> lo tienes delante. Candidato del POA.
5: Partido Unitario de Arga. Oye, y ya me han elegido cuatro veces, ¿eh? Y de lo de viernes tú ni te preocupes que aquí no nos andamos con ceremonias. Un vinito, cuatro discursos y listo.
4: Ya. Bueno, pero habla... Invitados, ¿no? ¿Algún, ¿Alguna autoridad de la comarca? ¿Alguien importante? Quita, quita, los mínimos. El pueblo,
1: su alcalde y. Se abre la chaqueta. Lleva un alzacuello. ¡La autoridad religiosa! ¿O ¿Eh? pues no sabía yo qué? Evaristo le hace la señal de la cruz. <risa> en
5: nombre del pueblo,
1: te doy la bienvenida. Alza su copa de orujo. Ambos se la beben de un trago. ¡Ah! Evaristo le da un golpe en la espalda. Más tarde, todavía de día, en el pazo, Tomás duerme tirado en el sofá. ¡Arriba,
4: chaval! ¿Pero qué hiciste? ¿Qué coño haces aquí? ¿Cómo que qué hago? ¿Despertarte? ¿Eso hago? ¿Quedaremos para comer en mi casa no te acuerdas? Joder, pero si son las dos de la tarde. Mira, el perro se te temió en el parque. Claro, normal, si no lo sacas... ¿Por qué ¡Cojones tenéis que chiar todos en los pueblos.
1: Calixto piensa. No lo sé.
4: ¿Qué? ¿Tienes una resaca del copón, eh? No lo niegues. Pues más que una resaca, creo que me han roto la vértebra. Leí tu libro. ¿Te gustó? Sí, sí. Un poco de mal rollo, pero sí. ¿Mal rollo por qué? Joder, no mal rollo, pero... A ver, 500 páginas con dos tíos hablando sobre una botella de pacharán... ...tampoco es que sea la alegría de la huerta, ¿no? Pero porque es una metáfora sobre el alcoholismo. Ah, bueno, sí si es una metáfora. Pero vamos, que me gustó, ¿eh? Me gustó. Además, yo no leo mucho tampoco. Manuales de cosechadoras y, y cosas así. Oye, por cierto, ¿desde cuándo tío va a barista oscura? Porque yo no tenía ni idea. Que yo sepa no lo ves. Un día el párroco marchó, él se puso el alzacuello y ¿sí? ahí sigue. Está un poco atorado con eso de la religión, ¿eh? Bueno, él y, y todos.
1: ¿Y por qué se fue el párroco?
4: Oye, dile al perro que tenga cuidado Esos agujeros dan a los túneles del monasterio Y como que con uno no lo encuentres ni pedidos Vito, sal, sal de ahí
1: El perro se aleja
4: ¿Te acuerdas de las historias que nos contaban para acojonarnos? Que si esos túneles están llenos de maldiciones Y espíritus y todas esas chorradas Para que no bajáramos a buscar los fusiles de los anarquistas Pues no te creas que uno hoy aparecen mierdas de esas De cuando la guerra civil por todo el pueblo El otro día un tío encontró esta dinamita No joda, ¿y funcionaba Me extraña Me acuerdo de una historia que me contó mi abuelo sobre un granero. Decía que en él vivía un monstruo de más de cien años y que jamás se me ocurrió acercarme por allí. <ríe> Hay que joder si yo me lo creí.
1: Calixto está serio.
4: Hostia, me suena que estaba por aquí. Vamos a ver si lo encontramos. Paso. Venga, hombre, que se ha divertido. ¿Te he dicho que paso? No me jodas que te crees esa sarta de chorradas. Mira, Tomás, aquí no es como en la ciudad, ¿eh? Aquí la gente es diferente, la tierra es diferente y las cosas que pasan también son diferentes. No deberías reírte, solo digo eso.
1: Vito ve una liebre detrás de una roca. Se pone a perseguirla. ¡Vito!
4: ¡No! ¡Vito! ¡Oh, ¡Vito!
1: ¡Vito! Calixto sigue con expresión seria. Anochece.
2: ¿Dónde coño estás? perro.
1: Tomás sigue buscando por el bosque. Sale de entre los árboles y se encuentra frente a un edificio de planta cuadrada y dos pisos. Se acerca a él.
4: Este debe ser el famoso
1: granero al lado de la puerta encima de la roca hay un altar improvisado con una cruz y un montón de velas en la pared de roca han grabado una silueta la puerta está cerrada con cadena y candado. Tomás intenta abrir Tomás y Vito se asustan por el ruido ¿qué ha sido eso? El aullido proviene del interior del granero.
4: Debe haber un perro ahí dentro. Es eso, ¿no? A una perreta ha puesto duro. Capullo. Anda, vamos, que me tiene negro.
1: Tomás se da la vuelta y empieza a andar de vuelta al bosque. Después de ladrar a la puerta, Vito le sigue. Al día siguiente, Tomás se pone la chaqueta.
4: Tú no vienes, chaval. Que en este evento no se admiten animales. Bueno, tú listo, pero ninguno más. Tomás, qué alegría verte, macho. ¿Qué coño haces aquí? Joder, menudo casambrón tenéis. ¿Qué haces aquí? ¿Has venido a pagarme lo que me debes? <risa> Mira que eres cachón He venido a tu homenaje ¿Soy tu editor o no soy tu editor? Tienes un morra que te lo pisas ¿Se ha puesto en contacto contigo mi abogado? Pues eso me dolió, ¿eh? A ver, ¿para qué mezclar los abogados Si entre amigos podemos solucionarlo todo? De eso tenemos que hablar esos días De eso es lo que estás escribiendo Que me interesa de verdad Ni muerto! Vuelvo a decir... ¿Cómo que estos días? ¿Qué quieres decir? Pues eso, que me voy a quedar aquí unos días A ver si arreglamos las cosas Solucionamos los asuntos ¿Que te vas a quedar dónde? Pues aquí, si tienes sitio de sobra. A ver, Tomás, si te digo la verdad, es que ahí me viene muy bien escaparme unos días de Madrid. Que tengo algunos problemillas allí. Nada grave, vamos. Mientras no recoja las citaciones y la policía judicial no me localice, yo tiro hasta el móvil. Aquí tiene Digital Plus, que mañana hay fútbol. Vito, adentro. Ven, ven. Oye, a la fiesta está dentro días, ¿no? Caminas tías de pueblo y ponen como una moto, macho.
1: El hombre de unos 35 años, moreno y con barba, sonríe. ¿Qué te has traído? ¿A toda la familia? El hombre niega son los hombres del pueblo armados Uy.
4: hola tío ¿Qué hacéis aquí pensaba que hacía estar en el ayuntamiento
1: sale el editor
4: ¿quién es ese? Eh, ah mi,
1: mi agente literario bueno eso dice Evaristo se aparta entran dos hombres con escopetas Tomás pierde el conocimiento más tarde se despierta estirado encima de una tabla de madera Que portean varios de los hombres del pueblo Ve el cielo del atardecer entre los árboles Todavía medio aturdido se gira a los lados Y ve que un tablón le sujeta los brazos en forma de cruz ¿Qué
3: cojones?
4: Eh, bajadme de aquí, ¿qué cojones pasa?
1: Su editor está igual
4: ¡Mario, despierta! ¡Despierta! ¡Mario, ostras, ¡Despierta! Me gustaría que llamara a un médico, por favor.
2: ¡Suéltame, coño! ¡Suéltame, anda! ¿No que es tonto?
1: En el Pazo, Vito está sentado frente a una puerta cerrada. Se gira y salta por la ventana. En el granero... La procesión de hombres se ha congregado dentro. Evaristo la encabeza.
5: Esta noche Por obra y gracia de nuestro señor La maldición que condenó al pueblo y sus habitantes durante cien años Llega a su fin
4: ¿Qué maldición? ¿Qué niño muerto? Bro? ¿De qué cojones estás hablando? La sangre de los mariños,
5: La que nos maldijo en el pasado Nos libra ahora del mal Oremos
4: ¿Sabéis de quién?
1: Juntan las manos frente al pecho.
4: Venga, os reconozco. Me habéis acojonado. Me estoy mirando encima. De verdad que lo estáis haciendo de puta madre. Pero soltadme, ya, por favor, soltadme, ¿eh?
1: Los hombres del pueblo están alrededor de las dos cruces, una frente a otra, y Baristo en medio. Este se aparta ligeramente y dos hombres se adelantan para abrir la trampilla que queda en medio.
2: Mario Mario, Mario despierta, joder
1: la trampilla se abre Evaristo mira a su sobrino y alza un cuchillo ¿qué vas se acerca a él con paso firme se agacha ligeramente y corta las ataduras de los pies de Tomás
2: no, no, no seas burros hostia
1: lo siento hijo
5: si te sirve de consuelo en esta hora amarga piensa en Jesús sacrificio salvó a la humanidad ¿Eh? El tuyo Salvará a un pueblo
3: ¡Jesús, dice hostia!
1: Empuja a Tomás por la trampilla Mario le cae Joder, qué hostia va a haberse matado Se mierda.
4: ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? Nos han tirado a una cueva, creo ¿Quién? Pues ahí ser los del pueblo ¿Coño, y por qué? Yo qué sé Mario, a lo mejor también les dinero a ellos No creo bueno, no sé que hayan invertido en lo de para sordos. ¿Tienes un mechero?
1: Sí. Mario le da un mechero. Tomás lo enciende. Mario se desata las cuerdas de las muñecas. Ambos miran a su alrededor. Mario se agacha a recoger algo del suelo. Bajo sus pies hay una caja de madera y unos cables en espiral. Mira.
4: Una especie de cirio de iglesia, una vela o algo así. Lo enciende. Oh, 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 ¡Qué, oh, ¿Qué oh, rara. ¡Ah! ¡Tiene apetazo! ¡Ah! ¡Joder, que querida vida! civil! ¡Y esto que se atura de tiempo. ¡Tú estate quieto, Mario! No, coge esto. cóntalo.
1: Mario coge el mechero.
4: ¡No toques nada!
1: Tomás recoge un trapo del suelo. En el exterior, los hombres salen del granero. Desde lejos, Vito les observa. Llega Calixto, lo coge en brazos y le cierra el hocico con una mano. ¡Tú no ladres, eh! Vito le pone una pata en el brazo y él le suelta el hocico. Mira hacia el granero y lo deja en el suelo. Ve cómo se van todos los hombres menos dos. Vito. Vito, busca a Tomás. ¿Dónde está Tomás, Vito?
5: Busca, busca. No, Vito. Vito, no. Vito, por ahí no.
1: Por ahí no. Busca a Tomás. Bajo el granero, encienden una antorcha.
4: Debe oh. no, una hostia. ¿Qué? Tenéis una hostia. Compañero, había alguna droga y todavía me dura el efecto. Dame una hostia a ver si se me pasa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder! ¡Pues dos gilipollas! ¡Joder! ¡Me han dicho que tenés una hostia! ¡Una hostia amistosa! ¡Coño, mano abierta, Mario! Bueno, chicos, ya lo siento. ¿Quieres que te dé otra? ¡No! ¡No! ¡Quita, quita! ¡Ya está bien! Cuidado. Bueno, pues encantado de ayudar, ¿eh? ¿Y te has dicho por qué nos se han metido aquí? No sé qué de una maldición y de la sangre de los mariños. No sé, no, no, no me he enterado de nada. Estaba volado. Los mariños, pues joder, con la familia. ¿Y yo por qué? no, pues no he venido listo
1: le quita la antorcha se pasean por la oscuridad con solo el fuego para guiarse llegan a un arco y Tomás mueve la antorcha a un lado para iluminar el camino
4: estos deben de ser los famosos túneles del monasterio abandonado ¿no? pues si estamos en suelo sagrado ya me quedo más tranquilo
1: hacia el otro lado el túnel sigue y déjame que te diga ¿eh? pero la hospitalidad de tu pueblo deja mucho que desear calla ya pesado siguen avanzando por el túnel viendo solo lo que tienen a unos pocos pasos por delante esto es un poco tétrico si ¿no? estoy aquí me cago vivo continúan avanzando por la oscuridad con la antorcha por delante llegan a una esquina y la doblan con miedo fuera la luna llena brilla en el cielo nocturno Vito entra en un cementerio saltando la pared medio derruida Calixto le sigue
5: cago en Dios pero tú sabes dónde estamos
1: el perro olisquea una tumba y empieza a escarbar con las patas delanteras.
4: Oye, en serio, espero que sepas lo que estás haciendo, ¿eh?
1: La Virgen. Mira a ambos lados, echa a correr y coge una pala del suelo. Mientras tanto, en los túneles, Tomás y Mario siguen avanzando sin saber a dónde van. Salen por un arco y se detienen sorprendidos. Están en una sala de la cual no llegan a ver el otro extremo. Tomás le hace un gesto a Mario con la mano para que se espere. Él sigue avanzando siguiendo la pared y enciende cuatro antorchas, dos a cada lado de la sala. ¿Qué coño es eso? En el centro de la sala se vislumbra un altar de piedra. Encima del altar, unos trapos sucios y agujereados cubren un bulto. Tomás vuelve a acercarse a Mario, todavía con la antorcha en la mano, y sin darle la espalda al la
4: No sé Parece un, un cuerpo humano o, o.. de animal, o algo así, ¿no? Oh, qué peste. Igual es un animal del campo, un topo, un gamosino o algo así. Hostia. Eso ahí abajo parecen huesos. Son pozos de rata. Son poco grandes para ser de rata.
1: Mientras tanto, en el cementerio, Calixto te en la tumba que Vito ha señalado. Toca algo con la pala, la deja a un lado y aparta la tierra con la mano. Da unos cuantos manotazos y descubre un cadáver. Se aparta asqueado y vuelve a agacharse para levantar el cadáver. Mientras tanto, en los túneles... acércate a ver ¿Tú? ¿De joder?
4: Coño, que es tu pueblo. No, no, de eso nada. No. Mi pueblo es Madrid. Ya, pero te ha dicho, hijo predilecto, y a mí no. mí me ha dicho que no toque
1: nada antes. La madre, te parió. Venga, coño, se ha cagado. Tomás le mira, molesto. Gira la cabeza al frente con determinación y empieza a avanzar de nuevo hacia el centro de la sala, con la antorcha por delante. Delante de él, la figura del altar sigue inmóvil, tapada por completo con ropa de saco. Al mirarla, la determinación de Tomás se esfuma y parece cada vez más asustado. Sin dejar de andar, gira la cabeza y mira a Mario, que le observa desde atrás. Vuelve a mirar al frente y se para delante del altar. Pasa la antorcha por encima. ¿Qué tal el saco? Tomás asiente nervioso. Baja la mirada hacia el trozo de saco que cubre la figura y acerca la mano lentamente, con miedo. Cuando está a punto de levantar la tela, y una mano le agarra la mano.
2: suelta, ¡Decenta!
1: A la mano empiezan a crecer pelas con un pelo grisado.
2: ¡Vaya de la cerca!
1: Tomás acerca la antorcha a la mano que le suelta. La tela empieza a moverse y vuelve a echarse. Tomás vuelta a puta?
2: ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre!
1: Por debajo del saco sobresalen unas patas con garras. En el exterior Calixto em Camisto encuentra una superficie dura. En los túneles Tomás enciende de nuevo la antorcha que se había apagado. Ambos se giran. Delante de ellos se yergue la figura de una bestia a dos patas. Tiene colmillos blancos y los ojos rojos. Calixto tira un ladrillo a la cabeza de la bestia. ¡Calixto!
2: ¡Ayúdanos! ¡Como
1: sea! Desde el techo Calixto les tira al cadáver. Mario se agarra y Calixto le sube. La bestia empieza a levantarse. Calixto vuelve a tirar. Tomás, el hijo. La bestia le coge, coge un Pero Tomás te va a dar bien la, la cara y se suelta. ¡Joder, ¡Joder,
4: qué coño era esto?
2: ¡Cállate! ¡Está vigilando que van a huir! ¡Pero tú has visto ese monstruo! ¿De dónde coño ha salido? Ay eso. ¡Pero cómo me voy a callar si lo consigo un ¿No amo de un ¡Cállate! sí! ¡Listo! ¡Y esos dientes! ¡Y esa
4: peste! ¡Joder, tío! ¡Con la mano abierta, no! Hay que marchar de ella. Si nos pillan, nos echan los tres para dentro. ¿Y si se escapa por el agujero, qué? lo no creo. Está muy alto, ¿no? Yo lo hago, comprobarlo. Vámonos. ¡Vamos, hostia, vamos! vamos!
1: Se van todos y dejan el agujero abierto. Una zarpa sale de la tumba abierta. Mm. Frente a la puerta cerrada del granero, dos vigilantes hacen guardia con la escopeta. Uno de ellos tiene un palillo en la boca y lo muerde distraídamente. El otro cruza los brazos para combatir el frío. Evitan mirarse y cuando sus miradas se cruzan, apartan la vista incómodos. Unos brazos peludos cogen a uno por la cabeza. Cuando el otro se gira, ya no está.
0: Evelio
5: ¿Dónde carajo andas?
1: Baja la vista extrañado Se pasa la mano por la manga de la chaqueta y la huele Levanta la vista Cae el cuerpo de su compañero con el torso destrozado por los zarpazos Vomita la bestia se le planta delante y le envía volando contra pared.
4: ¿Qué cojones está pasando? Es la maldición. ¿Qué maldición? La maldición de tu familia.
1: En su casa Calixto se sienta en una butaca.
4: Hace cien años la dueña del pueblo era tu bisabuela, la marquesa de Mariño. ¿La, ¿La tía de mi abuela? Era un bicho, una mala zorra de cuidado quería quedarse preñada, pero su marido no una noche llegó al pueblo una caravana de gitanos de estos feriantes tu bisabuela se encoñó con uno lo secuestró y se lo tiró
1: ¿se lo tiró? ¿de que se lo
4: folló? luego lo mató a él y a toda la caravana joder pero la mujer del gitano antes de que la mataran le lanzó una maldición a tu bisabuela ¿qué maldición? a los 10 años su hijo se convertiría en lobo y llevaría la muerte y el mal a todo el pueblo y solo cuando se cumplieran 100 años, pero 100 años exactamente. Si la bestia devoraba un mariño varón con su misma sangre corriéndole por las venas, entonces la maldición desaparecería y la bestia volvería a su forma humana. Pero si esto no ocurría, algo mucho más maligno caería sobre el pueblo.
1: Calixto mira directamente a Tomás que la dé a la cabeza y sonríe. <risa>
4: ¿Qué, Qué mala, parece tuya, macho. Podéis creerlo o no, pero lo habéis visto con vuestros propios ojos. Durante 60 años esa bestia mató y aterrorizó a más de 100 personas de este pueblo Finalmente, hace 40 años consiguieron atraparla y la encerraron en el granero ¿Y por qué no la mataron? Pues por la maldición La gente pensaba que si no se cumplía exactamente lo que había dicho la gitana Algo mucho peor pasaría Y en 15 años que estuve viniendo por aquí, yo no me enteré nada, ¿no? Pues claro, es que la gente lo guarda en secreto Solo los de aquí conocen la historia Vamos a ver ¿Me estás diciendo que han estado esperando todo este tiempo a que se cumplan los 100 años? Y luego me invitan a venir al pueblo... ¿Para que me devore ese bicho? Pues sí Esta noche cumplían los 100 años
1: Tomás niega con la cabeza
4: Es la hostia. Esto es la ¿Y por qué no has comido a mi tío ballista? Porque no es un mariño Es tu tío por parte de disabuelo. ¿Y todo el tiempo que estuvo encerrada? ¿Por qué no se murió de hambre? Pues... Porque le daban de comer, claro A con le daban de comer ¿No? ¡Los niños! ¡Le daban de comer a los niños del pueblo! No, hombre, no, calla No seas burro, hombre no Le echaban algún peregrino despistado Esto está en el camino de Santiago Aunque bueno, ya no vienen mucho ¿eh? ¿Desde cuándo sabes todo esto? Desde hace unos años Me lo contó mi madre antes de morir ¿Y no me contaste nada? ¿Ibas a dejar que me mataran? No, yo sabía lo de la maldición, no lo que pensaban hacer contigo De eso me enteré esta misma tarde ¿Por qué cojones no me dijiste nada? ¿Por qué? Hace 15 años eras mi mejor amigo Un buen día te fuiste y no volvías a saber de ti ni una llamada, ni una puta carta, nada Te portaste como un cabrón Porque iba a tener ninguna obligación contigo, ¿eh? Porque está mal matar, aunque sea por omisión Bueno, ya te he dicho que De que sí. pensaban sacrificarte no sabía nada En cuanto me enteré vine a buscarte, pero ayer tarde Estáis como chotas en este pueblo Sí, ¿eh? Mira, yo vivo aquí, ¿eh? A mis abuelos los mató esa bestia No murieron en un incendio como me habían contado No, sí, sé que es horrible A mí también me lo parece pero yo no tuve ninguna oportunidad para salir de aquí, ¿eh? Ninguna. ¿Por qué te crees que solo quedan viejos en este pueblo? Porque los hijos en cuanto tienen edad suficiente los mandan a la ciudad. Y es normal, ¿no? Así de cuentas, están luchando por Arca. Lo que tú digas. Yo voy a llamar a la guardia civil. Mierda. ¿Teléfono? Arriba. Oye, que digo yo que a lo mejor llamar a la Guardia Civil es una tontería, ¿no? ¿Tú quién coño eres? Soy Mario, Mario Zapardiel. Soy un editor de prestigio. Edito libros, videolibros, audiolibros, libros. La centraliza la no contesta. Ah, mira, mucho mejor. Saben que somos amigos y además yo nunca quise formar parte de nada de esto. Probablemente me tengan vigilado. Bueno, de todas formas, la bestia está entrada en la cueva, ¿no? Pues más vale, eh. Porque si yo estuviera 40 años encerrado en una cueva pestosa, saldría con bastante mala leche. Y más si me echan un pedrón a la cabeza de 100 kilos. Vamos, que yo entiendo perfectamente a la bestia.
1: Todavía de noche, en las calles de Arga, reina la oscuridad. En una casa, una pareja de ancianos duerme tranquilamente. De repente, la mujer pega a su marido en el brazo. ¿Qué pasa?
2: ¿Qué, qué pasa? ¿Qué pares ya? Huele que
5: apesta.
1: Yo no he sido...
5: No, no he sido tú, has sido Gervasio, la del pilón.
6: ¿Qué te digo
1: que yo no he sido, Laches. Ambos se incorporan. El hombre enciende una lámpara, mira a su mujer y sale de la cama.
2: ¿A dónde vas? ¡Quédate aquí!
1: Calla y no te muevas.
2: Pero, pero... ¡Que te calles, coño!
1: La mujer hace gesto de quejarse pero no dice nada. El hombre coge una escopeta y baja las escaleras sigilosamente. En el piso de abajo, donde está el bar del pueblo, no parece haber nadie. El hombre cruza la habitación sigilosamente pasando por delante de la barra del bar. se dirige a la puerta de la calle donde el aire nocturno mueve ligeramente las cortinas aparta las cortinas con la mano y mira afuera se gira pero no ve nada muy lentamente vuelve a adentrarse en la casa se dispone a cruzar el bar cuando una caja sale disparada desde detrás de la barra el hombre se para en seco asustado y apuntando con la escopeta hacia la barra quita el seguro del arma y avanza
2: Puedo hablar ya.
1: la bestia aparece el hombre apunta El hombre baja el arma. La bestia lo decapita.
2: ¿Quieres que te los baje?
1: La mujer saca la cabeza por la escalera con los cartuchos en la mano. Al ver a la bestia, empieza a retroceder. La bestia sube las escaleras. Lleva la cabeza del hombre en la mano con la boca y los ojos abiertos. De se acerca a la mujer y sigue retrocediendo. La mujer sigue retrocediendo y la bestia sigue acercándose a ella. casa de Calixto
5: registrando todo ¿qué pasa? la bestia se ha escapado y ha matado a cuatro eso significa que la maldición sigue y eso quiere decir que tus amigos se han escapado tú no les habrás ayudado ¿verdad? te advertí anoche que no te metieras en esto
4: yo no hice nada y además no son mis amigos Mariño pasa de mí desde hace 15 años y el otro no tengo ni puta idea de quién es así que me la suda lo que les pase por mí, como si los tiréis a un río, ataos a una piedra Que les zurza, ¿eh? ¿qué te creas. ¿Que me va a importar? A mí no me importa nada
1: Un hombre abre un armario Dentro Tomás, Mario y Vito se esconden ¡Ah! 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 Vito. Vito ataca al hombre
4: ¿Qué cojones hace aquí ese Tucho? Puto perro, cabrón ¿Qué pasa? Es el perro de Tomás Andaba perdido por ahí y lo encontré Me lo voy a quedar, ¿algún problema?
6: Aquí arriba no hay nadie y
5: por aquí tampoco. Tienen que seguir por aquí. No tienen escapatoria. Les hemos destrozado los coches y hemos bloqueado todas las salidas. Ya les pillaremos. Vamos a seguir buscando.
1: Evaristo y sus hombres se van. Evaristo se gira hacia Calixto. ¿Qué haces? Tú te vienes con nosotros. Calixto lo mira desafiante, pero deja a Vito en el sofá. Coge la chaqueta y se va con él. Vito se queda quieto en el sofá. Calixto vuelve a entrar y coge su escopeta y el móvil.
4: Os pues no vais de la casa. Voy a intentar llamar a la guardia civil.
1: Se va de nuevo. Más tarde, los hombres se reúnen.
5: Hemos mirado hasta debajo de las piedras. Pero no aparecen. A lo mejor los comió la bestia y por eso no los encontramos Si se hubiera comido al mariño, la maldición no seguiría Y la bestia lo habría atacado anoche ¿Y dónde está la bestia? Habrá vuelto al Granero Es el único lugar seguro que conoce Pues matémosla ¿Y
6: qué pasa con la maldición? A lo mejor no se cumple oh, Un momento que me pierdo ¿Qué maldición? La maldición Si no acabamos con la maldición A ver, a ver había una maldición. ¿Y ahora? Ahora va a haber eh, otra maldición... ...porque no hemos acabado con la primera maldición. Pero tampoco sabemos cuál es la maldición. ¿Qué maldición? La, ¿La primera. Segunda? ¡Callaros,
5: coño! Ya hemos fallado. Si la bestia no se ha comido al marillo, ya hemos fallado. Así que, ¿qué más da una segunda maldición? No sabemos en qué consiste, pero no puede ser peor que la primera. Yo digo matemos a la bestia es la voluntad de Dios
1: se seña y los demás le imitan menos Calixto que lo hace cuando le mira mal <coughs> más tarde en el granero ¿y quién va a bajar? tú mira a Calixto este cuando se da cuenta mira de lado a lado y un huevo Evaristo le apunta Baja, te reviento las entrañas Calixto les mira a todos indignado Finalmente baja la vista hacia la trampilla Una vez abajo, armado con una linterna y su escopeta Empieza a avanzar lentamente por el túnel Mirando a ambos lados con miedo Se gira asustado, pero no hay nada. Vuelve a mirar al frente y sigue avanzando en línea recta, enfocando las paredes llenas de cadenas. Mira hacia arriba y ve el agujero en el techo que él mismo hizo la noche anterior en el cementerio. Baja la cabeza y sigue su camino con cautela. Al cabo de un momento pasa un arco y entra en la sala del altar. La ropa de saco sigue encima de la superficie de piedra, pero no hay nada más. Calixto enfoca las paredes y los rincones de la sala con la linterna, pero no encuentra ni rastro de la bestia. Se tira asustado y enfoca el lugar de donde procede el ruido, pero ya no hay nada. Algo lo tira al suelo. Él sujeta la escopeta con fuerza y recoge la linterna. Sigue enfocando a todos lados desesperado. Al otro lado de la sala, acurrucado contra la pared, ve a un niño de unos 10 años. Está desnudo y tiene el pelo largo y negro. Calixto se levanta y se acerca a él. Le apunta con la escopeta, pero el niño no levanta la cabeza que tiene escondida entre las rodillas. Calixto le toca el brazo con el canal del arma. El niño mueve la cabeza y Calixto se aparta. Luego vuelve a acercarse. Suelta la escopeta y le aparta el pelo de la cara. El niño tiene la cara sucia. ¿Tú qué vuelve a agachar la cabeza. Calixto le remueve el pelo con cariño. Baja la mano y le mira. Después mira a su alrededor, pensativo, y se levanta. En casa de Carixto, Mario ve la tele y se come un bocadillo. Oye, ¿qué tiene tu amigo con las ovejas? ¿Qué quieres decir? Mario le señala el montón de figuritas y peluches de oveja que hay por la sala. Tomás lo mira extrañado, pero sigue buscando coberturas Tomás, en el móvil.
4: Tomás, Tomás, por mucho que mires,
1: no le va a funcionar, ¿eh? Tomás levanta los brazos y se sube al sofá.
4: Cuidado bocata. Calla. Cuidado que me pisas el bocata. Que te... Calla. Allá. ¡Ahora! Tomás, ¿me oyes? Que nos quieren matar! A... ¡Manda a la Guardia Civil! ¿Cómo? ¡No oigo nada! Que... ¡Que aquí hay un hombre
3: lobo! ¡Avisa a la Guardia Civil! Tomás, no, no te oigo nada. Sí,
1: ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Me oyes? ¡Ahora! Se ¡Ahora! Sube a los hombres. ahora. Tomás.
3: ¡La Guardia Civil! ¡Que llames a la Guardia Civil!
4: Vaya, no, vaya. ya! ya. Vete para allá! ¡Oscarra! ¡Cuidado, baño. ¡Estamos en peligro! ¡Tienes que ayudarnos ahora! ¿Qué? ¡Ahora! Cállate, ya. No,
1: ¡Que no puedo! ¡Que no, que no puedo! ¡Ahora se caen. Mierda. Joder, los chitarrones, macho.
3: ¿Chitarrones? ¿Qué chitarrones?
1: Le tira el plato. En el granero, los hombres vigilan la trampilla. Dentro no se ve nada. Evaristo hace un gesto para que le suban. Tres hombres tiran de una cuerda mientras Calixto hace esfuerzos por trepar por ella. <tose>
5: no hay nadie no es posible tú mismo pero ahí abajo ni ni Dios
1: Evaristo y otro hombre bajan y lo comprueban
5: se va a hacer de noche en unas horas y la bestia atacará de nuevo a las siete y media queda todo el pueblo en el bar hombres y mujeres pasaremos la noche juntos y daremos una batida hasta encontrarla
1: una vez cerrado el granero con la cadena y el candado Evaristo y los demás hombres se van Calixto les sigue un poco rezagado se queda entre los árboles sin que los demás se fijen En el cementerio, recostado en un árbol y vestido con una camiseta vieja, el niño de los túneles le espera. Calixto salta a la pared de vida y se le acerca. No te
4: preocupes, eh, que te voy a sacar de aquí.
1: Le da su chaqueta. En casa de Calixto, Tomás y Mario se asustan y se esconden tras <risa> calixto y el niño.
4: ¡Soy yo! ¡Joder! ¿Eh? ¿Los guayas? Marcharon. ¡Ay, tú que te quedas hasta la noche! ¿Has ¿Ah, llevado a la Guardia Civil? No pude. ¿No había cobertura? Ni una rayita.
1: Pero el niño se esconde en un rincón. ¿Este niño quién es?
4: No, te creas que estoy muy seguro yo, ¿eh? Estaba en la cueva. Mira a mí que puede ser la bestia. <risa> tú lo flipa, chaval.
1: Vito le gruña al niño. <risa>
2: ¡Vuelta, loco!
4: ¿Pero te ocurre aquí? ¿Y qué iba a hacer? ¿No ves que solo una criatura? Pues, ¡Cárgatelo, joder! ¿Pero dices que es la bestia? ¿Sí? Ten. ¿por qué no le matas tú, eh? Venga, déjale un tiro Aquí le tienes
1: Le da su escopeta Tomás apunta al niño Levanta la cabeza Y le alarga la escopeta a Mario
4: No, 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 no A mí no me mires, hombre Yo, aunque le tenga hijos naturales Soy padre por correo de dos niños de Guatemala O de Perú Joder ¿Y qué hacemos, eh? Quedan un par de horas para que anochezca. Y entonces, aquí, Guillermito el travieso, como cojones se quiera llamar, se convertirá en una bestia parda Bueno, por pues no menciona que está todo el pueblo buscándonos para matarnos, claro. Tengo una idea. ¿Cuál? A ver. La maldición dice que para que todo termine, la bestia tiene que comerse un mariño varón. ¿O no lo dice? Oh, muy bien. Einstein, muy bien. ¿Mm? ¿Entonces qué? ¿Qué hacemos, que el niño me coma con patatas? Que yo sepa, la maldición no dice en ningún lado que te tenga que comer entero.
1: Tomás abre los ojos.
4: A lo mejor con un dedo ya va bien. <risa> ¿Pero tú qué estás oyendo a este? Pues es, a mí me parece una idea interesante. Salvaje, pero interesante. Pues, ¿Se habéis vuelto locos o qué cojones pasa? Venga, hombre, coño, pórtate un dedo. Mira, además he oído yo que, que los pulgares se utilizan demasiado. O es el revés. Venga, hombre, el mini, ¿qué nos vas a echar en falso? ¡Ah, que se a un tío!
1: Les apunta.
4: Está descargada.
1: Le quita la escopeta y la descarga.
4: Cabrón. sí prefieres otra parte del cuerpo. No sé, una oreja, lo que tú veas, ¿eh? Claro, tú sientes libre, ¿qué cacho te cortamos? Hijos de puta. ¡Que no por qué! ¡No! ¡No,
2: ¡No! ¡Ah! ¡Alta! ¡Salta! ¡Féltame! ¡Aguanta! ¡Aguanta! tranquilo! que le pase mucho el gritar el famoso que le falta un dedo,
4: hombre! ¡A Camilo José Cela, al güey, a la misma Gloria Fuertes! ¡Qué cajones estás diciendo, tío! ¡Es joder! ¡Mi madre! ¡Diele brazo! ¡Saltame, joder! ¡Calme! No. Mira, Tomás, esto hay dos maneras de hacerlo. Por las buenas o por las malas, tú qué prefieres. Ser por las malas. A ver, un poquito. No, no.
1: Le da alcohol. Calixto le pone el meñique no. sobre una tabla de corazón. No.
2: ¿Qué pasa ahora? El, el dedo de la mano, ¿no?
4: ¿Qué le no puedo escribir? Mejor el del pie. Ay, no, no, no. El del pie no te lo recomiendo, ¿eh? Es que vamos a tener que andar mucho, incluso correr para poder salir de aquí. Si te cortamos el de pie la puede pasar canutas, así que córtate el meñique, ¿eh? que no te hace falta para escribir. Si sí, además para lo que escribes igual le hacemos un forro a los lectores. Venga hombre, que tiene razón Mario, tú relájate, ¿eh? ¡Hijos de perra! Venga, que eres un nervio! que te ha salvado la vida. Una, ¿Pero? dos y... ¡Ah! 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 ¡Joder! ¡Ah! ¡Ah!
1: ¡Ah! ¡Y tú es que, cabrón! ¡Ah! 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 Tomás se sujeta la mano del dedo cortado Calixto y Mario se llevan el dedo Más tarde Tomás ve ¡Ah! ¡Me cago en todos
4: vosotros! ¿Y me cago en mi puta abuelos, putas? ¿Qué pasa? Bueno, pues Da solo al niño, ¿no? Así crudo da como un poco de grima
1: Fría en el dedo ¿Tienes
4: ajo y una pizca de perjil?
1: Calixto busca en un armario y se lo da Mario echa algo del bolsillo del delantal a la sartén. En la sala Tomás cuenta los dedos que le quedan. Saca el del medio a Calixto y Mario, que bajan las escaleras. Calixto deja un plato con el dedo en el suelo frente al niño. Vito se lleva el dedo.
2: Vito, 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 dale, coño! Vito, Vito, Vito,
1: Vito, 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 Vito,
4: Vito, 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 Vito,
1: Vito, 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 Vito,
4: Vito, Vito, Vito,
2: Vito,
1: Vito, 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 Mario y Calixto miran a Tomás. Después, Tomás tiene ambas manos vendadas. Sigue bebiendo.
4: ¡Hola! ¡Ah! ¡Soy escritor! ¿Me oís? ¡Escritor! ¿Cómo cojones? Voy a escribir sin dedos, hostia. No te quejes si mira al hockey ese como escribe con la silla de ruedas. Esta puta mierda. Perro. Ah, no, venga, dale el otro dedo al perro y ya. Al niño le dais mis cojones, lo que queráis. Venga, cómelo, eh, cómelo. Está muy rico, ¿eh? Cómelo. Cómelo. Lo coges, lo comes.
1: El niño coge el dedo y se lo come.
4: ¿Coge? ¡Oh, ñam, ñam, ñam! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! muy <risa> bien pero hombre, que no es para tanto. Si en el fondo tienes suerte, no hay mucha gente que pueda decir que ha visto cómo se lo comían.
1: Tomás vomita.
4: ¿Eh? ¿Tú lo no
1: habías dejado de beber? Tomás le mira.
4: Bueno, el niño ya lo comió todo. ¿eh? ¿Y qué hacemos ahora? Pues... Ahora, después de los dedos, ¿podríais comerme la polla los dos? Habrá que esperar a la noche a ver si por, funcionó. Eh, Pero antes por, tenemos por, que salir de aquí. Por. A las siete y media quedó todo el pueblo en el bar. Aguantaremos aquí hasta entonces para tener la vía libre. Después solo tendremos que atravesar la estación abandonada y detrás hay un sendero que nos lleva al pueblo del lado. Los suecos también la amaban muy bien. Sí. Voy a hacer café. Con sal, ¿eh? Con mucha sal. Un mm, poquito de sal en la punta de la polla, qué rico.
1: Al atardecer, todo el grupo cruza las vías del tren y se dirige a la salida del pueblo por la estación. se detienen los pueblerinos armados con escopetas y orcas se dirigen hacia ellos Evaristo le quita la escopeta a Calixto
5: ¿No quedasteis en el bar? El bar está cerrado por defunción Es que
4: escuchando un momento, eh, por favor A ellos podéis dejarlos marchar Aquí está la bestia, estaba en la cueva Apunta. No, no, cuidado, cuidado, no, no le hagáis nada ¿eh? Le dimos un dedo de Tomás y él lo comió No lo entendéis La bestia comió el dedo de un mariño varón Así que la maldición terminó Y Mario y Tomás están bien y ellos no van a decir nada ¿eh? ¿A qué no? Lo prometemos
5: lo juro por mis hijos. ¿Cómo sabemos que la maldición terminó y el chico no vuelve a convertirse en
1: bestia? Hombre, seguro, seguro, no lo sé. Hay que esperar a la noche y ahí ya vamos viendo. Evaristo hace una mueca y mira al sol poniente. Se gira hacia el grupo y sonríe.
4: A ver si es verdad.
1: Los pueblerinos les apuntan de nuevo. Más vale que tenga razón. Las mujeres y los hombres del pueblo les miran fijamente mientras el sol se va poniendo detrás de las montañas. Mario y Tomás se preocupan a medida que anochece. Al cabo de un rato, sale la luna llena. Calixto parece cada vez más preocupado. Evaristo mira fijamente al niño que le devuelve la mirada. llena llega a lo alto del cielo nocturno los habitantes del pueblo siguen apuntando al grupo, Calixto se acerca al niño y lo examina ¡Veis! ¿Lo dije
5: o no lo dije. ¡La maldición acabó! Eso parece
1: Baja un poco la escopeta
5: Pero por si acaso os vamos a matar a todos Vuelve a subirla Estas maldiciones son muy poco claras, nunca se sabe Además es mejor no dejar testigos. Es la voluntad de Dios.
1: Les apunta. De repente empieza a hacer muecas y a retorcerse. ¿Qué? 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 Y después lo mismo a todos los juglares.
4: La maldición, la maldición para no cumplirse la maldición.
5: Y dice lo que cojones. Te reelegimos tarde.
4: Un día de que cumplieron los 100 años. ¡Qué putada coño, por soledad,
2: no? vuelvo a estar a día, no! ¡Vuelvo a matar el pueblo, joder! ¡Mierda de Durín Madurell!
1: Empieza a salir les pelos por las manos, la cara y el pecho. Y le salen balas en las manos y los pies. Las orejas se les vuelven puntiagudas y pelinas, el pecho se les deforma y les crece de las hasta compartirse entre los El blanco de los ojos se les invierta en la sangre y les queda
2: completamente roto. Los hombres luego se ponen en
1: pie. Se sube encima de Tomás. Por la carretera llega un coche. Un anciano lo conduce. pasa entre los hombres luego y se lleva algunos cuerpos. Frena el coche.
3: Hola, rápido.
1: Suben al coche. Un hombre luego le salta encima. Calixto saca la cabeza por la ventana. Abre la puerta del coche y recoge una escopeta de su cuando la bestia se asoma, ¿Pero
3: qué aquí? Pensaba que algo así podría ocurrir ¿Usted es su abuela? Encantado de conocerla, señora Joder, la mujer de familia es a pena, macho ¿Por qué no me avisaste? No estaba segura de que la maldición fuese cierta
1: La abuela frente. Los hombres no voles y Esto les dispara
0: Vuelven a atacar.
3: Además, estoy aquí. ¡No! ¡Joder! Si hubierais avisado a todos hace un mes, ahora no estaríamos así. Uno de los lobos de la el de ¡Joder, que apuyoso! ¡Coño! ¡Eso! ¡Dale caña! ¿Te parece momento para cancioncitas? ¡Sí lo he puesto!
1: El resto de muglerinos transformados en esa escena se llevan algunos más poderosos de la
3: ¡Sigue correcto, señora! ¡Sí, ¡Sin interna, mirá, ¡Tú te amas.
1: Salen del pueblo por la carretera. Un hombre lobo les persigue.
6: Yo no creo que les hemos perdido
1: ya. La bestia asoma por ¡Ah! las muertes. Se enciende el mechero del coche. La bestia tira a Vito por el aire y se a la abuela. Tomás le quema abajo con el mechero. La abuela frena y la bestia cae.
2: ¡Espera! ¡Espera!
1: Recoge a Vito. la abuela! Ella intenta arrancarle.
2: Sal paso cargando
1: Salen del coche y se van corriendo. La bestia se levanta con el ojo quemado y se quita el alzacuello del tiro. ¡Cerra no,
2: todas las ventanas y contra ventanas de la casa. ¡Rápido! ¡Aguanta!
1: Calixto aguanta la puerta. Las bestias empiezan. Se le ayuda, cierra la puerta con llave. Parece que es
3: Arriba está todo cerrado. Aquí también
1: miran la puerta con cautela y se apartan
4: estos vuelven como hay dios son mitad animales, mitad humanos por muy de pueblo que sean algo de cerebro tienen ¿eh? ¿y qué coño hacemos, eh?
3: antes de salir llamé a la Guardia Civil pero estos no vienen no supe qué decirles
1: Tomás la mira
3: ¿cómo explicas esto sin que te encierren en frenopático? y más a mi edad
1: ¿pero qué
4: coño vamos a hacer en garga. sin Arga nunca pasa nada
6: ni otra vez una señora llamó diciendo que creía que a lo mejor estaba ocurriendo algo. Y nosotros, como somos guardias civiles, Joaquín, ¿vamos a echar un vistazo? A lo mejor. A lo mejor me toca la lotería y no me ves más.
4: Me toca la lotería y no me ves más. Y algo. ¿Qué es? ¿Algún crimen o una boda, un bautizo, una comunión? Oye. La maldición, o sea, la... La segunda maldición, o como cojones queramos llamarla, afecta
1: a los del pueblo, ¿no? ¿Y a ti por qué no te ha pasado nada? ¿Mm? Todos le miran. Pues... Empieza a retorcerse. Se cae al suelo. Mario recoge su escopeta le toca ella a
3: lo el ¡No!
5: Joder, puta, lobo
4: gallego.
3: ¿Qué estaba el coño, joder? Tú, tú eres un cachón, ¿no?
4: Usted, disculpe, señor. Sí, yo no nací aquí. Mis padres estaban de luna de miel en meridor cuando mi madre se puso de parto. Pero si estaban de luna de miel, no... Eh, déjalo, Mario, déjalo.
3: Oh. ¿Quién es este niño?
4: Pues sí si es verdad lo que creemos,
1: el hijo de la marquesa. La abuela le mira la cara al niño. Este coge el colgante que ella lleva con una mano y lo observa. Pasa el dedo por la flor en relieve del camafeo plateado.
3: Tiene razón. Es mi primo. ¿Cómo lo sabes? Porque lo ha reconocido. Era de su madre.
1: Baja la vista de nuevo y le coge la barbilla con la mano. Se va la luz
4: ¿Qué hijos de puta? Se han comido las luces
5: Hostia, me toca la lotería
6: Mejor esto Que estar en el cuartelillo Rellenando informes, ¿no? Pues no,
4: porque en el cuartelillo hay calefacción
6: Y aquí no hay que ahorrar combustible
4: ¿eh? Aquí, no, aquí allí no hay que ahorrar combustible Y esta noche echaban. cuéntame cómo
1: pasó El sargento que lleva bigote Le mira extrañado El coche entra en arga Las calles están desiertas
0: te dije, aquí no pasa nada.
1: Aquí hay algo raro, no se ve a nadie, no hay ninguna luz en las casas,
6: aquí hay algo raro.
1: A ver si va a ser que están durmiendo. Atraviesan el pueblo con el coche y se paran frente a la estación. Abren las puertas y se bajan del coche avanzan despacio y con las pistolas en la mano cierran las puertas del coche y miran adelante frente a ellos el suelo está plagado de hombres lobo se acercan con cautela con las pistolas en alto se paran frente a una de las bestias que está agonizante. el sargento la gira con el pie para dejar la boca arriba El sargento se agacha para observar mejor a la bestia
2: ¿Pero qué coño es esto?
1: El sargento mira a la bestia, fascinado
6: Pues no otro puedo decir con total seguridad Pero juraría que son lobos, hombre, que son Son hombres lobos ¿Pero qué dices? Si los hombres lobos no existen Lo dices tú, eso lo dices tú Mucha de la literatura del siglo pasado Principios de este, se basaba en la existencia De los hombres lobo ¿O oh, no, Joaquín? ¿Quién te dice a ti que el Overcraft Boy Otros No se inspiraban en la realidad Y no en su propia imaginación ¿Quién te dice a ti que no?
0: ¿Pero tú qué coño te crees? ¿El puto Sánchez Dragón? Qué? ¿Qué, qué? ¿Qué vamos a hacer?
1: Se les acercan Pues avisar al cuartelillo, naturalmente Se levanta Ambos se giran Un grupo de siete bestias rodean
5: me cago en mi puta
6: vida.
1: Tranquilo. Baja el arma.
6: Hola. Buenas noches. ¿Serían ustedes tan amables de mantenerse a la vista? Y con los brazos levantados se hacen el favor. Muchísimas gracias, jóvenes. ¿Tú qué coño haces? No sabemos. Si son violentos, vamos a concederles el beneficio de la duda. Dispara y mata a uno
1: despejada no son pacíficos no verdad dispara y agujerea el coche muy bien Joaquín te acabas de cargar el
6: motor probablemente la radio
0: otro expediente
6: hazte un favor Joaquín hazte un favor la próxima vez no te saltes las prácticas de tiro
1: se impone correr ¿eh? sale corriendo desde el tejado de la estación un hombre lobo le salta encima otro grupo de bestias aparece por el otro lado dejando sin vía de escape al sargento y tampoco
6: debiste haberte saltado las
1: pruebas físicas las bestias se le hacen bien, lo mejor en estos casos es sorprender al enemigo levanta la pistola se la apunta a la siena y cierra los ojos dispara los hombres lobos se van mientras tanto en el pazo un hombre lobo salta por el tejado y otro pasa por delante de la puerta dentro Tomás prepara una estaca y Calixto está sentado a su lado
6: Oye, yo no es por cortarte el rollo,
4: ¿eh? pero... Las estacas no eran para los vampiros.
1: Tomás le mira.
4: Candamos cortos de plata para hacer balas. Y mucha agua bendita tampoco hay por aquí. Así que... Ya. No, oye, que sí. A mí me parece bien. ¿eh? Además, así te distraes. Quedan menos de tres horas para que amanezca. Si conseguimos aguantar,
1: saldremos de esta. Tomás, venís
3: aquí.
1: En el despacho, Tomás deja la estaca en la mesa. No es por nada Pero las estacas son para los vampiros
3: Mi tío escribió este libro
1: ¿El marido
4: de la marquesa?
3: En él habla de la maldición Después de que todo ocurriese A su mujer la mató una turba enfurecida Él cogió al hermano pequeño de la marquesa Mi padre Y consiguieron escapar Se mudaron a Madrid Donde mi padre conoció a mi madre Y nací yo
4: ¿Y con el marqués qué pasó?
3: Murió a los pocos años Pero antes de morir Le contó toda la historia a mi padre y él investigó acerca de la maldición Averiguó que los gitanos procedían de Rumanía Y que el gitano que se acostó con mi tía Tenía antecedentes de licantropía en su familia Sangre de lobo corría por sus venas Así que Diego nació como un cruce de razas Mitad lobo, mitad niño
2: ¿Diego?
4: ¿Así se llama? Dieguiño Entonces es tu primo mayor Qué fuerte Tan fuerte como que tiene 100 años ¿Y por qué no ha crecido?
3: No sé, será por la maldición. Eh, tampoco se ha transformado esta noche, así que supongo que él ya ha quedado liberado.
4: ¿Y qué vamos a hacer con él?
3: ¿Cómo que qué vamos a hacer con él? Llevarlo con nosotros, claro.
4: Tú estás loca, abuela.
3: ¿Por qué? A fin de cuentas, él no ha tenido la culpa de nada. Fue de la puñetera de mi tía. El pobre ha sido una víctima toda su vida.
4: Pues esto del cruce de razas me recuerda a una anécdota muy divertida. Coño, pero ¿cómo no me acordaba antes? ¿Cuál? Pues es la historia de un niño en un pueblo y una oveja. A Calixto. Oye, pero pues me tienes que contarlo, ¿eh? Aquí, aquí. cuando era pequeño, un invierno estaba más salido que una foto, ¿vale? ¡Callarás! Una noche, ni cosa ni perezoso! se metió en el colado de su padre y se fue. Y hizo el amor con una oveja. ¡Eso es mentira! Pero esto no es lo peor. ¿Eh? No,
2: no. no.
4: Al cabo de los días, quiero decir, para aquí? Al cabo de los días, la oveja se quedó preñada. Y él se creyó que era culpa. Pues cállate, por Dios, que está todo la oveja. Se tiró dos meses acojorado, sin dormir, <risa> creyendo que la oveja iba a parir un cordero mutante. Mita oveja, mi taca de tu pueblo. ¿Eh? <risa> bueno, esto ocurrió hace ya mucho tiempo. ¿eh? Entonces en el pueblo hacíamos cosas muy burras. Tampoco para tanto. ¿Quién le ha hecho una pajilla a su mascota? Yo de hecho tenía un hámster que... ¡Calles!
3: Vienen del desván
4: A lo mejor es un ratón El otro día Vito se comió uno Pues si es un hámster que suba este, ¿no? Ando, vamos, arriba
3: ¿Seguro? ¿Qué pasa, Tomás? Aún le tienes miedo al desván
4: Abuela, no es eso se me ayudó ya a subir otro día.
3: Sí, casi te cagas encima.
2: Es
1: no
4: es mentira. Venga, indiana, vamos arriba.
1: Calexto coge la escopeta. Tomás coge una vela y se va detrás de él. Suben sigilosamente por la escalera que lleva al desván. le tapa la boca a Tomás y le hace mirar por la puerta. En el desván los hombres lobo entran por un agujero en el techo. Cierran la puerta con cuidado. Yo creo que no nos hicieron. ¿Tú crees que la puerta aguanta? Una vez que ya tira la puerta que se nos Los lobos les rodean. Tengo una idea. Mario vuelve con la pelota de pico. ¿La pelotita? ¿Eh? ¿La
2: pelotita? ¿Eh? ¿Veis la pelotita? Ahí. ¡Era para
1: Les tira la pelota.
2: Lo mismo los genes de.
1: Entra un hombre lobo por mí. El... Alguien le dispara. Aparece el sargento con una cinta alrededor de la frente y la cara sucia. Rápido, salgan. Yo los cubro. Rápido. Tira una de que los heno sobre el muerto. Sale del pazo y cierra la cuerda. Fuera, la y la bloquea. ¡Corran, Corra, corra. a dame! ¡A la iglesia,
2: cagando! ¡Corran! ¡Corran!
1: ¡Corran! Mario se cae, el sargento del mar. Los otros revientan la puerta. ¡Torra! Pasan entre dos coches. Las bestias están siendo. El sargento se para. Un hombre lobo se sube a un coche. El sargento dispara a los coches que estallan. Tomás exclama al ver su coche en llamas. El sargento baja el arma y se pone a correr. En la iglesia... Calixto y Tomás cierran la puerta y la atrancan con los bancos junto al sargento mientras la abuela y Mario encienden velas
6: ¿Qué le ha pasado en la cabeza? Me pedí un tiro pero solo me volé un poco de cuero cabelludo para hacerles creer que había muerto mejor perder un poco de piel y de pelo que ser devorado por una jauría de hombres lobos. ¿No creen?
1: Le da una palmada a Tomás en el brazo se reúnen todos en el centro de la iglesia
4: ¡Hostia! Se supone que aquí hay cobertura, ¿no?
1: Se queda sin batería.
2: ¿Eh?
4: Ah. ¡Ya está. Esto es un lugar sagrado. Seguro que aquí no pueden entrar. Son criaturas malditas.
1: El sargento les dispara. La puerta se mueve y los bancos están a punto de ceder. A Mario. Llévate los atrás. Coge a la abuela y el niño. ¡Mario! Le da una estaca y él se queda a otra. Carixto se arma con un crucifijo dorado que coge del revés. Él, el sargento y Tomás están listos para atacar. Se paran. Sí. Se alejan a los lados. Los bancos ceden y entran los hombres locos. El sargento intenta disparar pero no les quedan palos, así coloca la pistola y hace caer a este. Se arma con el cartón. Tomás mata uno con la estaca y Calixto le tira unos cuantos. Otro salta encima de Tomás pero Calixto le da la cabeza de armas. Otro le corta las patas al candelabro del sargento y este le hace un A bestia, su cartelado. Otro le hace volar por los aires y se le echa. El Mario se le sube a la espalda, a un lado el grupo de bestia se a la las cidades. La bestia lanza a Mario por los aires y de muezca a Nala con la estaca. El sargento mata a otro con el soporte de la otra bestia ataca a Galexto y Tomás y a Encima de altar, una bestia ataca a la abuela y Dios. Este alza la estaca, pero la bestia se la quita y se deshace de Vito. Coge a la abuela en el cuello y la levanta. Tomás León. La bestia le rompe el cuello a la abuela. Se ataca. Llega el sargento con una antorcha. ¡Llévatelo!
2: ¡Llévatelo tras el altar!
1: ¡Oh! Ahuyenta las bestias con el fuego. ¡Llévatelo!
2: ¡Ah!
1: ¡Ah! 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 Se lo llevan detrás del altar. El niño se agacha y avisa a Mario que también se agacha y entra por una puertecita debajo del altar. ¡Ah! 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 sale con una caja de madera y una antorcha
2: ¡Mira que contado?
1: Dinamita
4: ¡Nastos a la garra! ¡Diven! ¡Se conoce! ¡Y esto comunicará con las bodegas! ¡Ah! ¡Todos adentro! ¡Yo lo mantendré de raya!
2: ¡Venga, coño! ¡Que hay tiempo para el churro! ¡Todos
4: adentro! ¡Dile enseguida!
1: Entra con Diego por la puertacita. Mario le sigue con Vito el sargento que le da su antorcha
6: que intentas hacer, chaval? a probar si esta dinamita no funcione! ¡Venga!
1: Vida el niño! ¡Túrneos! Las bestias lanzan zarmazos.
4: La crees que esto caduca como los obores? ¡Hijo de la gran
1: puta! Intenta encender un cartucho, pero no funciona. ¿Nos Tomás! Mario señala a su derecha y ah, en la iglesia Tomás sigue intentando encender cartuchos. ¿Eh? Los lobos de los... Entiéndete, joder! Entiéndete. Oh! Tomás lo mira maravillado. Deja el cartucho encima de los demás. Estira la antorcha y se mete por la puerta. Final. La iglesia estalla y empieza a arder. Por los túneles avanza una nube de polvo. Desde el cementerio suben al sargento de la carretera. Calixto, Mario y el sargento se levantan del suelo. Diego tiene a Vito en brazos, se le acercan y ven cómo a lo lejos arde la iglesia. Calixto mira hacia el túnel desesperado.
5: ¿Y ¿Dónde está Thomas?
1: El sargento niega con la cabeza. Calixto mira a Mario confundido. Finalmente clava la vista al frente, resignado. Mario le observa también afectado. Calixto se sienta en el suelo. Una mezcla de enfado y tristeza le invade el rostro. El fuego de las llamas de la iglesia es lo único que resalta en la densa oscuridad de la noche. Desde el agujero de la tumba que da al túnel sale un ruido imperceptible. Mario se gira y lentamente va hacia el agujero en el suelo. Se agacha al borde y acerca la oreja. ¿Tomás?
4: ¡Que Tomás
2: está vivo! ¡Ayúdame! ¡Tomás! ¡Tomás, agárrate! ¡Agárrate, coño! ¡Tomás! ¡No te sueltes! ¡Tomás! ¡Ya te tengo! ¡No te sueltes! ¡Ah! ¡Ah!
1: La bestia tiene el pecho lleno de quemaduras. Se acerca a él. Entonces aparece Tomás y le golpea la cabeza con un La bestia intenta levantarse. Sigue golpeándola hasta dejarla aturdida. Tomás tiene los ojos desorbitados. Los demás le observan perplejos. Tira la pala y arranca una cruz del suelo. Con la cara desencajada y mucho esfuerzo, se dirige hacia la bestia que yace en el suelo agonizante. Levanta la cruz y se la clava en el. la bestia muere él tira la cruz al suelo Calixto se acerca a él Mario se ha desmayado háblame,
2: háblame, háblame ¡Hey! ¿Yo? Aguanta,
1: aguanta. Diego está estirado en el suelo con los ojos abiertos pero sin moverse Tomás se arrodilla a su lado el niño mueve la boca pero no le sale ningún sonido gira la cabeza resignado y mira al cielo Tomás le mira con preocupación de repente la cara del niño empieza a cambiar a ensancharse para convertirse en la cara de un adulto Tomás y Calixto lo observan estupefactos la cara de Diego va pasando de la madurez a la vejez y el pelo se le vuelve gris y después blanco con arrugas y manchas surcándole el rostro Tomás hace un gesto hacia él, como si quisiera tocarle. Diego gira la cabeza hacia él, le mira, parpadea varias veces y finalmente cierra los ojos. A la mañana siguiente el cuerpo con quemaduras y sin vida de Baristo yace en el suelo del cementerio todo un destacamento de la guardia civil se despliega por la zona un paramédico le venda la cabeza al sargento gracias ¿cómo estás? no es nada, no te
6: preocupes ¿cómo lo habéis sabido? Vimos el fuego llamamos a tu unidad, no contestabais ¿qué coño ha pasado aquí? tú
1: espera tenerte mi informe
6: que lo vas a flipar de momento hay que detener a todos los del pueblo no a los que queden que quedan.
1: Pasa Mario en una camilla. Tomás se acerca favor. Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo? Ah. Me han dicho que ya no voy a volver a jugar al fútbol, por lo menos de portero. Y que lo de tocar el
4: piano está muy chungo. Pero como no sé, una cosa ve. Me... Si te pregunta la Guardia Civil, tú les dices que me llamo San, ¿vale? Alejandro San,
1: como hay muchos. Yo soy no Tomás da aviso a una paramédica.
4: Eh, por favor.
3: Sí. Ay, sálvenlo. Haremos lo que podamos. Gracias, Tomás.
1: Bueno, y a él también, claro. Señala a Mario. Calixto se le acerca. Ven pasar una camilla con un cadáver tapado con una sangre. Se miran con expresión triste. Al cabo de unos días, en un cementerio cubierto por una fina neblina, un anciano está sentado al lado de una tumba con gafas de sol y un bastón blanco. Encima de la lápida reposa un bonito ramo de flores. Mario con la manga derecha de la chaqueta doblada por el brazo amputado se acerca al anciano era su mujer el anciano levanta la cabeza
5: efectivamente todos los años en el aniversario de su muerte vengo a dejar unas flores
4: te acompaño en el sentimiento gracias
1: las flores son muy bonitas
4: me cuestan un dinero pero por ella
5: no escatimo en gastos
1: Mario hace gestos.
5: Desde que se fue mi vida ha quedado vacía. No pasa un día que no me acuerde de ella.
1: Coge el ramo.
5: Era la luz de mi vida. El sol de mi jardín.
1: Se va sigilosamente. Sin ella no soy nada.
5: En realidad no tengo ya nada que hacer en este mundo. Y le pido a Dios que me lleve con ella.
1: Mario se reúne con Tomás y Calixto delante de otra tumba. En la lápida se lee Rosa Mariño Botana, 1937-2011. En el suelo Vito tiene una pata vendada. Mario deja el ramo que ha robado sobre la lápida.
4: Hola. Eres lo peor.
1: Mario hace un gesto para quitarle importancia.
4: Oye, con nuestro problemilla, qué, ¿qué vamos a hacer? Eh? ¿Qué problemilla? Joder, a ti a mí nos mordieron. Según la leyenda, si te muerde un hombre lobo, te transformas en uno de ellos. Pero qué chorradas. ¿Cómo podéis creer en esas cosas? Claro. Sobre todo después de lo que ha pasado, ¿no? ¿Vito?
1: Se van del cementerio. Un anochecer en el granero.
4: Vamos por partes. Lo primero es comprobar si habéis infectado. ¿Mm? Hoy hay luna llena ¿Y por qué nos atas? Pues, pues por si las moscas Si os convertís en hombres lobos No creo que estéis muy simpáticos conmigo Oye, ¿y si nos convirtiéramos tú? ¿Qué tienes pensado así, más o menos? Pues no lo sé, ya, ya improvisaremos
1: Los deja encadenados y coge la escopeta No
4: estarás todavía mosqueado por lo de los dedos, ¿verdad? No, también, tranquilos es Solo por si acaso
1: Carga la escopeta y les observa Mario mira de un lado a otro asqueado Tomás levanta las cejas. ¿Sentís algo? Calixto se mira. Nada. A
4: mí me pica la nariz.
1: Hace un gesto con la boca. Tomás mueve la cabeza.
4: Oye, mira una cosa: ¿tú llegaste a probar el dedo?
1: No. Bueno, lo probé
4: un poquillo para ver cómo estaba de sal. Igual pillé piel, un poquito de pellejo. Sí, vamos como yo, una chupadita de nada. Pero esto quiere decir que estamos protegidos contra una maldición ¿Tú crees? Hombre, no lo voy a creer. ¿Nos está pasando algo?
1: Pues es por eso mismo. Pues a lo mejor tiene razón. Oye, Tomás, puedes soltarnos, ¿eh? que nosotros no estamos infectados. Tomás empieza a convulsionar.
4: ¿Y a este qué le pasa? Oye, Tomás. Tomás. Oye, a ti no te mordieron, ¿eh?
1: Se cae detrás de unas maderas.
4: Venga, Tomás, que esa gracia ya le hice yo. Tomás.
1: Tomás se levanta, le crece el pelo y la cara. Pastilla,
4: ¡Coño, que no nos
1: había dicho nada! Intentan soltarse.
2: ¡Cago en ¿Se acordará de nuestro ¡Seguro cuando nos muero se de nuestro sabor! ¡Y queremos cortar los dos dedos!
0: ¿Qué coño hacemos ahora?
2: Resignación. ¿Qué? Mira, que nos muerde.
4: Nos transformamos en un lobos lobo y ya está. Formamos una manada pequeña y que sea lo que ¿Y ¿Tú qué dices? Que a ser un hombre lobo sin brado, ¿Qué quieres que haga vender cupones? Creemos criaturas de la noche. Vagaremos por los campos de España. Aterrorizaremos a los lugareños. Nos reproduciremos. Atacaremos rebaños de ovejas. Bueno, si lo piensas, no es una mala vida, ¿no? Tú estás loco
1: una garra con una venda sale de detrás de las maderas Tomás se levanta transformado por completo en un reloj los tornillos puñalidos y amigas le sobresalen por la aventura de la ropa Calixto y Mario se asustan al barco. Tomás levanta las garras y se deshace de la venda. se mira las garras y luego les muere la de arte, escrita y dirigida por Juan Martínez Moreno, Gorka Ochoa es Tomás, Carlos Areses es Peristo, Se de la Rosa es María.